0: Ganz herzlich willkommen zum Female Power Podcast, der Podcast, der Powerfrauen auf den Gipfel ihres Potenzials bringt. Mein Name ist Tanja Kunz, ich bin Frauen Empowerment Coach, mentale Bergführerin und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist und dich eingeschaltet hast zu diesem neuen Interview, heute mit Laura Kellermann zum Thema Imposter- oder auch Hochstapler-Syndrom, weil es geht heute darum, manchmal fühlt man sich so als Angeberin und auch als Hochstaplerin und bei jedem Satz, den du aussprichst, denkst du, oh mein Gott, was denken die anderen darüber? Und Das hat ganz fest mit deiner innerlichen Wahrnehmung von dir selbst, deinem Selbstwert, deinem Selbstbild zu tun und da möchten wir dir heute Inputs dazu geben, wie du da einen großen Schritt weiter kommst, dich anders anschauen kannst und ja, so auch anders für dich losgehen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Vergnügen und lass mich gerne wissen, was du aus dieser Folge für dich mitnimmst. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge mit Laura Kellermann zum Thema Ich-Angeberin. Stoppe endlich dein Hochstapler-Syndrom. Und ich freue mich riesig, dass ich heute Laura als Expertin zu diesem Thema begrüßen darf. Hallo, liebe Laura.
1: Hallo, liebe Tanja. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, bist du da. Heute sprechen wir nämlich über das Imposter-Syndrom oder Phänomen und auch in Deutsch auch bekannt als Hochstapler-Syndrom. Laura ist da die Expertin und sie wird uns dazu ganz viel erklären. Vielleicht mal so kurz, damit jeder ist ein bisschen weiß, um was es geht. Es hat zu tun mit, mit Anzeichen, dass man das Gefühl hat, man übertreibt, man, man macht sich selbst größer, mhm. als man eigentlich ist. Dass das löst dann aber das Gegenteil aus. Möchtest du da gleich einsteigen und mal sagen, so ein bisschen kurz zusammengefasst, um was es eigentlich geht?
1: Ja, das kann ich total gerne machen. Also das Imposter Syndrom, das hast du schon ganz richtig gesagt, das ist im Grunde das Hochstapler-Syndrom und der Name ist ja erstmal ein bisschen irreführend. Es klingt ja erstmal so, als wäre man ein Hochstapler. Das Spannende beim Imposter-Syndrom ist aber das Gegenteil ist der Fall. Du bist wahnsinnig klug smart, fleißig, aber du fühlst dich wie ein Hochstapler oder in dem Fall, hier sind ja wahrscheinlich eher Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, wie eine Hochstaplerin. Und die meisten kompensieren das, indem sie dann sich ganz viel vorbereiten. Also hier sind auch die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen meistens angestellt, oder? Sind hier eher selbstständig oder eher angestellt, Tanja? Eher angestellt. <lacht> Dann mache ich ein paar Beispiele. Also so der Klassiker ist, du musst zum Beispiel eine Präsentation halten und dein Chef hat dir die zugetragen und du denkst, im ersten Moment freust du dich und dann denkst du, oh Gott, also kann ich das denn überhaupt so richtig, weiß ich überhaupt genug, kann ich den Erwartungen entsprechen, was ist, wenn ich dann irgendein Fakt vergesse, was Falsches sage oder jemand stellt eine Frage, die ich nicht beantworten kann und dann bereitest du dich wie verrückt vor Tag und Nacht und ähm, bereitest die Präsentation vor, links zentriert, mittig, rechtszentriert, nehme ich das Wort, du recherchierst nochmal ganz viel, hältst dann die Präsentation unter großer Anspannung, dein Chef heirat das am Ende ab und du denkst, naja, das sagt er jetzt nur aus Höflichkeit. Das sind so die klassischen Anzeichen oder viele Frauen kennen das ja auch von sich, wenn sie einen Job suchen, dass sie, wenn sie das Gefühl haben, sie erfüllen nicht 100% der Stellenanzeige, dann denken sie, ich reiche nicht, ich bin nicht gut genug und im Grunde geht es genau darum, es geht darum, die eigene Leistung, die eigenen Erfolge, das also eigene Können nicht zu sehen und nicht anzuerkennen und das Verrückte ist auch, sogar wenn es außen einem das Gegenteil spiegelt, also der Chef dich lobt, du befördert wirst, die Kollegen dich feiern, denkst du dann in der Regel, die überschätzen mich einfach alle nur zu so sehr. Wann fällt es eigentlich mal jemandem auf, dass ich gar nicht so viel weiß und gar nicht so viel kann? Und meistens, wenn dann mal was gut, also wenn mal was gut klappt, ist ja gut, es klappt ja meistens alles gut. Ähm, wenn was gut klappt, ist das so ein Gedanke wie, das war jetzt Zufall. Das war Glück. Der Chef hatte halt einen guten Tag. Die Zuhörer waren anspruchslos. Oder du denkst, naja, das hat nur was damit zu tun, weil ich halt dass ich mich so verrückt vorbereitet habe, weil ich so geackert habe, weil ich die Präsentation so vorbereitet habe, weil ich ähm, Tag und Nacht für meine Mitarbeiter erreichbar bin. Also dann werden so irreführende Rückschlüsse gezogen. Und das sorgt dafür, dass die zwei bleiben, weil das ist auch so dieses, eigentlich dieses verrückte fast im Imposter syndrom dass ja im Außen überall, ne, es läuft gut, derjenige hat eigentlich keinen Grund zu zweifeln, die Außenstehenden verstehen es doch überhaupt nicht, sehen es vielleicht auch ein Stückweise gar nicht, aber der Leidensdruck ist gar nicht mal so gering.
0: Spannend. Ja, ich freue mich schon jetzt riesig, um da tiefer in dieses Thema mit dir einzusteigen. Liebe Laura, Wirst du vielleicht mal noch so ein bisschen kurz zu dir etwas sagen, wer du bist, was du machst und auch wie du eigentlich zu dem gekommen bist, was du heute machst?
1: Ja, also hallo, mein Name ist Laura Vanessa Imposter-Syndrom Kellermann. Ich bin klinische Psychologin, systemische Beraterin, Unternehmerin und seit diesem mir auch Autorin, mein ähm, Ratgeber beim Campus Verlag ist wieder Leichtprinzip zu genau diesen Themen, äh, kommt im November raus, also äh, ist quasi schon da, könnte man sagen. Und mich hat das Imposter-Syndrom eigentlich schon im Studium verfolgt, bei einer allerersten Prüf mündlichen Prüfung stand ich im Flur und habe, um ehrlich zu sein, gedacht, ich breche äh, in den Flur weil ich dachte, jetzt fliege ich auf, dass ich zu dumm bin, um Psychologin zu werden. Ich habe mir das wirklich so vorgestellt, wie die Prüfer mir mitteilen mit ernstem Blick, Laura, wir wissen nicht, wie Sie darauf gekommen sind, dass Sie Psychologin werden könnten, haben Sie sich ja eingekauft. Und am Ende hatte ich dann die Eins und habe gedacht, die hatten Mitleid, weil ich so verheult aussah. Und das hat sich so ein bisschen durch mein Leben gezogen. Also ich habe es im Studium ablegen können, auf den Kontext bezogen und war dann immer noch eine Einser-Studentin, aber... Eine, am Ende, eine, am Anfang eine gestresste Einsatzstudentin, am Ende eine entspannte Einsatzstudentin und in meinen Jobs habe ich dann aber immer wieder bemerkt, dass ich Sorge hatte, nicht gut genug zu sein, dass ich Sorge hatte, dass ich auffliege, dass meine Chefs mich überschätzen. Ich habe immer relativ schnell Verantwortung bekommen und habe sehr eigenständig gearbeitet und habe mich dann aber irgendwann selbstständig gemacht, weil ich persönlich gemerkt habe, ich bin nicht so die gute Angestellte, ich will lieber selber der Chef sein und mein eigenes Ding machen aber auch in den Anfängen meiner Selbstständigkeit hat mich das Imposter-Syndrom nochmal eingeholt, aber auf eine etwas andere Art und Weise, dass ich es erst gar nicht bemerkt habe tatsächlich, weil die Anzeichen einfach anders aussahen. Und das ist auch so mein Fazit. Je nachdem, wo wir im Leben stehen, kann es immer mal wieder auftauchen und sieht ein bisschen anders aus. Und es ist einfach total wichtig, dass wir da dieses Bewusstsein haben, das mitbekommen und vor allen Dingen auch lernen, unser Selbstwertgefühl und unser Selbstvertrauen dahingehend so zu stärken, dass wir uns da ein bisschen frei davon machen können. Und ich kann jetzt wirklich sagen, Früher waren es 20% Selbstvertrauen, 80% Selbstzweifel, jetzt 80% Selbstvertrauen. Und ich finde mich echt ziemlich gut, muss ich sagen. Und wahrscheinlich bin ich auch manchmal eine Angeberin. Deswegen finde ich den Titel eigentlich ganz gut. Und 20% habe ich auch mal Zweifel und mir geht da hinten aufgrund Eis und ich denke. Oh. Also für die Zuhörer, ich habe jetzt gerade ein Schreigesicht gemacht. <lacht> das hat ja nicht gehört. <lacht>
0: Ja, total spannend. Ich, ich habe so das Gefühl, das ist so ein Thema, das betrifft irgendwann, irgendwie, irgendwo, ja. jede und auch jeden. Es gibt ja, vielleicht kannst du da, dazu noch etwas sagen, es gibt ja Studien, dass es nicht nur ein, ein Syndrom oder Phänomen ja. ist, dass ein Mann äh, eine Frau betrifft, sondern auch Männer. Wie ist da so deine Erfahrung? Wo siehst du...
1: Parallelen, wo siehst du Unterschiede? Kannst du das so schon etwas genauer sagen? Also ich muss sagen, ich arbeite ja hauptsächlich mit Frauen, aber die Studien sagen, ja, es ist relativ gleich verteilt. Ich glaube, dass wir Frauen eher mh, uns Hilfe suchen, tatsächlich, und wir Frauen ähm, haben, also gerade die Männer haben ja auch so innere Antreiber, zum Beispiel sei stark, haben vielleicht auch einen etwas ähm, schwierigeren Zugang zu ihren Gefühlen und denken vielleicht auch, sie müssen das mit sich selber ausmachen und Deswegen, wenn man sich so Umfragen anguckt, ist es relativ gleich verteilt. Und ich habe mich da auch mit meinem Co-Autor neulich nochmal drüber ausgetauscht. Der hatte das auch, war auf so einem großen Management-Seminar und hat da auch eine Umfrage gemacht und haben auch 80% Prozent angegeben. Das war auch so top management, dass die einfach ja, die Zweifel haben und die kennen. Ich glaube, dass die viel, dass viele nicht darüber sprechen, sondern diesen Druck, der da auch entsteht, dieser Erfolgsdruck, dieser diese Versagensangst. Ähm, diese Unsicherheiten von vielen überspielt werden oder sich aber auch einfach ganz unterschiedlich zeigen und dass vielleicht einigen das manchmal selber gar nicht so bewusst ist, dass sie diese Zweifel auch haben. Ich hatte auch eine Phase in meinem Leben, da konnte ich mir das selber nicht eingestehen, weil ich der Meinung war, ich bin ja voll selbstsicher. <lacht> Nein. <lacht> und ähm, dass wir Frauen aber eher in der Lage sind, also wir sprechen eher über unsere Gefühle, wir haben eher einen Zugang zu unseren Gefühlen, dass wir vielleicht auch eher Unterstützung holen und das ist deswegen... Manchmal vielleicht auch den Anschein macht, dass es eher ein Thema ist, das Frauen betrifft.
0: Wie merkt man denn, so, wann habe ich dieses Imposter-Syndrom und wann bin ich wirklich am Übertreiben über mich selbst, über meine eigene Leistung? Also, wie merkt man das? Was ist da so die Grabwanderung?
1: Ich habe mal eine Gegenfrage, warum ist denn das eigentlich verpönt, dass wir unsere eigene Leistung in so einem richtig guten Licht dastehen lassen? Weil scheinbar, das fand ich ganz spannend, oder den Gedanken ganz spannend, zu dem möchte ich gerne mal die Zuschauer und Zuhörerinnen einladen. Da ist ja irgendwie die Angst, Gott, was ist, wenn ich übertreibe? Was ist, wenn ich mich zu gut darstelle? Aber ich habe mal eine Gegenfrage, warum ist es eigentlich in Ordnung, sich zu schlecht darzustellen? Aber warum ist es denn verkehrt, sich vielleicht ein ganz kleines bisschen zu gut darzustellen? Und das ist ja auch was, was viele abhält, in höhere Positionen zu kommen, oder ähm, äh, sich auf einen Job zu bewerben, weil sie denken, ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht, anstatt zu sagen, so, ich stelle mich jetzt mal in einem richtig guten Licht da. Vielleicht ist es ein bisschen zu schön dargestellt, aber da kann ich ja auch reinwachsen. Und tatsächlich ist so mein Gedanke, wir hatten ja vorher auch schon, hat es mir die Fragen so ein bisschen gezeigt, habe ich auch drüber nachgedacht und habe gedacht, ich glaube, gerade wenn wir Frauen das Gefühl haben, wir übertreiben, nähern wir uns, glaube ich, gerade einem Level an, das gut ist, <lacht> was die Sichtbarkeit anbelangt. Weil gerade die meisten Frauen einfach ja dazu neigen, ihr Licht total unter den Scheffel zu stellen, da ja so die Sorge entsteht, okay, ich möchte keine Angeberin sein, ähm, haben dann häufig ja auch so bestimmte männliche Kollegen im Kopf, die so sehr plump sind und die sich für Kleinigkeiten ganz, ganz groß machen und wollen dann natürlich nicht so werden, aber bilden dann ja auch häufig automatisch das Gegenteil ab. Schneiden aber dafür dann halt einfach schlechter ab, weil ich sag mal, wenn du nicht über deine Leistung sprichst, ist es halt auch ähm, in gewissen Jobs also kannst du, Es ist halt auch schwierig, finde ich, vom Arbeitgeber zu erwarten, dass der das immer sieht, weil wenn er dann irgendwie seine hunderte von Mitarbeiter das sehen soll, ist es ab einem gewissen Punkt auch schwierig. Deswegen würde ich sagen, wenn du das Gefühl hast, du trägst ein kleines bisschen zu dick auf, liebe Zuhörerin, dann bist du auf dem guten Weg.
0: Okay. Wie, wie kann man denn das auch trainieren? Du, du sagst das jetzt da so einfach simpel dahin, ja, übertreib mal ein bisschen und dann bist du genau richtig. Aber ich meine, das macht ja etwas mit einem. Ich, also, mhm. Wenn ich jetzt daran denke, okay, ab jetzt vielleicht nochmals 20 Prozent mehr. Ich mhm. meine, da, da, da streicht sich alles in mir. Mhm. Wie kommt man denn da hin? Wie kann man das trainieren? Wie kann man sich das aneignen? Wie kommt man da einen Schritt weiter?
1: Ja, ich finde es immer ganz spannend, A, dass... Selbstwertgefühl zu stärken und auch so die Selbstwertschätzung und selbstmitfühlende, äh, selbstmitfühlende innere Stimme zu stärken. Weil das Spannende ist ja, da ist ja so wie so eine innere Instanz, wie so eine selbstkritische Stimme, davon haben wir ja bestimmt auch schon alle hier gehört, so ein innerer Kritiker, der dich die ganze Zeit maßregelt und sagt, das ist, ja so, das ist ja so ein bisschen auch so ein Frauenthema, übertreib mal nicht, pass dich mal an, halt dich mal zurück, sei mal brav, und um zu sagen... Ähm, ja, aber es ist auch okay, wenn ich mal aus dem Raster falle, wenn ich mal sage, dann, dann denkt halt, und sich auch so ein bisschen von der Meinung anderer frei zu machen, zu sagen, ja, dann denkt vielleicht mal die Kollegin, boah, also, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, muss man jetzt so viel Raum einnehmen? Also muss man jetzt wirklich so viel reden und auch sich bewusst zu machen, ähm, wenn du das willst, dann darfst du das gerne machen und auch mal zu schauen, wo triggern dich eigentlich gerade andere Menschen, also wo denkst du, also wer regt dich gerade in Meetings total auf und mit Sicherheit sind es gerade die Leute, die sich wiederholen, die nicht so spannende Sachen sagen und die viel Raum einnehmen, aber auch zu sagen, Leben und Leben lassen einerseits, aber dir auch selber dann nichts verwehren, Raum einzunehmen, auch Kleinigkeiten zu ehren und groß zu machen, weil wir überschätzen ja auch ganz oft, äh, nein, unterschätzen ganz oft, was wir Kluges zu sagen haben, weil je mehr wir wissen, umso nichtiger erscheint uns das, was wir wissen. Aber nochmal zur Ausgangsfrage zurückzukommen. Wir haben häufig ein, eine sehr ausgeprägte, selbstkritische Stimme, die so mitläuft und einfach alles kommentiert. So, jetzt hast du aber zu viel geredet und jetzt übertreib mal nicht so und jetzt musst du dich mal wieder auf andere konzentrieren und werde nicht egoistisch und werde keine Angeberin und ähm, sei nicht unbequem. Und da zu üben, eine Selbstwertschätz einen Selbstwertschätzenden Dialog ähm, einzustudieren. Also zum Beispiel wirklich abends sich fünf bis zehn Minuten Zeit zu nehmen. Und du kannst dir zum Beispiel zwei Stühle hinstellen und sagen, so, ich sitze jetzt auf dem einen Stuhl und lasse nochmal den Tag Revue passieren. Und dann setzt du dich auf den anderen Stuhl und stellst dir wirklich vor, wenn du dich auf diesen Stuhl setzt, dann schlüpfst du so in die Rolle rein von jemandem, der ein größter Fan ist, der dich richtig cool findet. Und dann wirklich so da reinzugehen und sich vorzustellen, ich bin jetzt diese Person und das ist jetzt mein Job, mir selber zu sagen, was ich heute alles großartig gemacht habe. Und nicht nur die Erfolge zu feiern, sondern auch gerade die Momente, wo du das Gefühl hattest, da hätte ich mehr geben müssen. Da habe ich nicht gereicht. Da habe ich nicht genug zugehört. Da habe ich Bullshit im Meeting geredet. Da habe ich meinem Chef eine peinliche Frage gestellt. Gerade diese Situation dann zu nehmen und da sich mitfühlen, zu begegnen, einfach auch um diesen Korridor, in dem wir uns bewegen dürfen. Das ist wie so ein Korsett, so da darf ich mich bewegen und wenn ich da irgendwie drüber hinausgehe, ähm, dann bin ich falsch, dann bin ich ein Fehler, dann habe ich was nicht richtig gemacht. Also da wirklich auch zu lernen, den so ein bisschen auszuweiten, indem man sich auch mitfühlen begegnet. Das ist was, was ich super wichtig finde. Ähm, was ich auch auf jeden Fall empfehlen würde, ist auch mal, die eigene Leistung zu dokumentieren, einfach um sich das bewusst zu machen, weil viele haben ja so die klassische To-Do-Liste, aber keine wirkliche heft done liste und haben den Fokus nur darauf, was habe ich nicht geschafft, was war noch nicht gut genug, was hat noch nicht gereicht und da die Perspektive zu wechseln und zu sagen, was habe ich heute eigentlich geschafft, was habe ich eigentlich gereicht und sich auch selber zu loben, also mit, mit sowas anzufangen, wie ich lobe mich jetzt wirklich mal selber zwischendurch, also ich mache das wirklich und in meinen Jobs haben, glaube ich, meine Kollegen manchmal gedacht, ich bin merkwürdig, aber sozusagen das habe ich wirklich, Laura, hast du wirklich wieder gut gemacht? Es fühlt sich am Anfang merkwürdig an, aber wirklich so zu trainieren, das auszusprechen, weil jetzt ist es ja gerade einfach ungewohnt, positiv über sich selbst vor anderen zu sprechen. Es ist nichts anderes als eine Übungssache. Ähm, das würde ich auch auf jeden Fall machen. Also so dieses Bewusstsein zu stärken, was ähm, habe ich eigentlich gut gemacht? Und dann wird so eine innere kritische Stimme kommen, die sagt, ja, aber das ist doch mein Job. Also das ist doch, Laura, das ist doch jetzt, das ist doch mein Job, das ist doch selbstverständlich, das muss ich doch machen. Meinetwegen, aber es ist trotzdem eine richtig gute Leistung, die du anerkennen kannst. Das eine schließt das andere nicht aus. Und last but not least, üben, Lob anzunehmen. Dein Chef lobt dich und in deinem Kopf geht ab, der sagt das nur so. Stoppe die Stimme in deinem Kopf und vor allen Dingen stoppe deinen Mund, der sagen will, ja, das war doch gar kein Problem oder aber eigentlich hätte ich noch machen müssen. In Zukunft sagst du, danke, ich habe mir auch Mühe gegeben oder danke, das freut mich wirklich sehr. Und dann schreibst du das in dein Erfolgstagebuch. Also du hörst bitte auf, in Zukunft voll selber das klein zu reden. Denn Unterbewusstsein hört zu. Das wäre jetzt erstmal meine Antwort. Mhm.
0: Was passiert denn, wenn das Unterbewusstsein zuhört? Ich, ich finde das gerade so eine spannende Aussage von dir. Oder du sagst, das Unterbewusstsein hört zu. Nimmt das auf? Was passiert denn, wenn wir da in dieser Schleife bleiben? Also, was ist eigentlich das, wo wir in Zukunft uns hinbewegen, wenn wir nicht aus dieser Spirale rauskommen?
1: Das ist ja das Spannende. Wir haben ja das tolle Feedback oder der, man wird befördert und dadurch, dass wir es. Abwerten, also klein machen, so. Das war doch nichts Besonderes, indem wir das zum Beispiel zum Chef so lapidar sagen oder wir Frauen sagen ja auch gerne mal, wenn jemand sagt, oh schöne Frisur, ja, ach, keine Ahnung, habe ich so ne dahin <lacht> weiß weiß ich. Und im Grunde, wir hören uns ja auch selber zu, wir verfestigen ja damit einfach die Überzeugung, ich bin nichts Besonderes, ich bin nicht gut genug. Also es ist ja wie, ja, wir sprechen ja die ganze Zeit mit uns selber und wir verfestigen ja einfach nur das von dem, was wir glauben. Also ich stelle mir gerne immer vor, wir haben in unserem Kopf eine Blumenwiese oder einen Wald, ein, ne, einen Urwald sagen wir mal, wir haben in unserem Kopf einen Urwald. Und da geht eine Autobahn durch und diese Autobahn oder so ein, ein guter Weg und den nehmen wir natürlich, das ist der, ich bin nicht gut genug Weg, ich reiche nicht Weg und das kompensiere ich, indem ich mich noch mehr anstrenge, indem ich mich noch mehr anpasse, äh, indem ich noch mehr, ich bin ja nicht klug genug, deswegen leiste ich einfach noch mehr, damit keiner merkt, so, ne? Und wenn wir dann diese ganzen Sachen sagen, ist das so, als würden wir jedes Mal diese Straße hegen und pflegen. Anstatt mal zu sagen, okay, halt, stopp. Ich habe jetzt zwar nur so ein kleines Buschmesser in der Hand, aber ich fange jetzt an, neue Wege hier in diesen Urwald reinzuschlagen. Und das ist am Anfang ungewohnt und anstrengend. Und es ist auch so eine sehr bewusste Frage, also eine sehr bewusste Arbeit zu sagen, ich beobachte mal, was denke ich eigentlich den ganzen Tag über mich? Wie kommentiere ich eigentlich meine Arbeit? Sage ich vielleicht, oh, also die Kollegin, die kann das ja viel besser. Anstatt mal zu sagen so, okay, halt, stopp, was habe ich denn hier jetzt gerade gut gemacht? Was kriege ich denn hier gerade hin? Weil wir haben die Externalisierung von er Erfolgen und Leistung, also mh, es war Glück, dass das so gut geklappt hat, weil die Leute haben halt irgendwie simple Fragen gestellt oder es war meine gute Vorbereitung. Aber wir haben auch noch den Confirmation-Bias, das ist der Bestätigungsfehler. Das heißt, wir picken uns ja auch ganz bewusst Informationen raus, die unsere Vornahme, ich bin nicht klug genug, ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht, bestätigen. Und es ist deswegen so wichtig, dass wir anfangen ähm, und auf unsere Sprache achten, also darauf, was sagen wir zu anderen über uns, aber auch, ähm, das denke ich den ganzen Tag über mich. Und dann sich dabei zu ertappen und zu sagen, so wenn, danach, wenn ich danach denke und merke, oh, ich habe gerade wieder gedacht, Ne, du sitzt abends zu Hause und denkst, so, boah, also der Chef, der hat den Workshop, den ich gegeben habe, jetzt nur gelobt, weil der will mich hier halten, der will, wir sind hier wenig Frauen in der Firma und der will nicht, dass ich abspringe, der will, sonst ist die Frauenquote dahin oder so. Ähm, dann nochmal zu sagen, so halt, stopp, ich setze mich jetzt nochmal hin und das ist dann auch anstrengend, also das will ich gar nicht leugnen, weil es sind ja neue Gedanken, um zu sagen, was habe ich denn wirklich gut gemacht, also was habe ich hier gut gemacht, was hat, das, hat dieses Feedback auch mit meiner Erfahrung zu tun, mit meinem Können zu tun, mit meinem Wissen zu tun, was hat mir hier gut gefallen, was glaube ich, was hat den Kollegen besonders geholfen und dann auch wirklich zu trainieren, wie so ein Coach, sich andere Fragen zu stellen und da mal den Filter umzustellen, zu sagen, ich suche jetzt mal nicht nach Beweisen, die da zeigen, dass ich ähm, nicht gut genug bin oder dass ich übertreibe oder dass ich eine Angeberin bin, sondern ich suche jetzt mal nach Beweisen und nach einem Fundament, das mir nochmal zeigt, ja, es ist gut, was ich mache. Mhm.
0: Was da bei mir auch so dann passiert ist, also ich kenne das imposter syndrom gar nicht, habe ich ja nicht. <lacht> Haben wir alle nie, ne? Aber was ich bei mir so gemerkt habe, wenn ich da in, diesen, in diese Schleife komme von, okay, ich, ich reflektiere jetzt mal, was denn gut war. Wo, ja. wo ich denn sehe, was, was wirklich gut gelaufen mhm. ist, wo ich jemanden weitergebracht mhm. habe, wo ich gut performt mhm. habe, whatever. Was dann passiert, ich komme dann automatisch auch in so eine konstruktive Feedback-Schleife mhm. für das, yes. was ich halt wie das nächste Mal mir vornehmen möchte, zu verbessern oder für das, mhm. was ich sehe, okay, das hat noch mhm. Potenzial. Mhm. Dann, während es zuvor, war es einfach so, oh mein Gott, was habe ich jetzt da getan? Es war so schlecht. Ähm, mhm. Was denken nur alle anderen über mich? Mhm. Diese Schleife ist dann überhaupt nicht konstruktiv. Mhm. Und das finde ich ja so spannend, wenn man die andere Schleife nimmt, dann hat man wie beides, aber auf eine konstruktive Art und Weise.
1: Ja. Ich finde das so wichtig, was du sagst, weil das kenne ich von ganz vielen meiner Klienten. So also gerade, wenn es darum geht zu sagen, wir bändigen jetzt mal diese selbst, über selbstkritische Stimme haben ja ganz viele Angst und was ist, wenn ich jetzt anfange, mich völlig selbst zu überschätzen? Was ist, wenn ich nachlasse, weil ich bin nicht mehr kritisch genug? Was ist, wenn ich dann so alles, was ich fürchte an Negativität, vielleicht werde ich dann, vielleicht mache ich dann wirklich dumme Fehler, vielleicht ähm, kill ich dann meine Karriere, vielleicht werde ich egoistisch oder unsympathisch oder whatever. um sich bewusst zu machen, es gibt ja einen Unterschied zwischen, und so wie du sagst, sich fertig machen, das, sich destruktiv zu kritisieren oder zu gucken, so in einer, ich sag mal, entweder in Form einer äh, konstruktiven Kritik oder in einer Form von Selbstreflexion, wie man es auch nennen will, zu sagen, okay, was habe ich alles gut gemacht und was würde ich vielleicht auch einfach cool finden, wo kann ich mich noch entwickeln, weil ich da Bock drauf habe. Mhm. Ne? Und auch, was ich ja auch so wichtig finde, auch im Umgang mit dem Impulse-Syndrom, ist ja auch zu lernen, mit Misserfolgen und Fehlern und Kritik umzugehen, weil es wird passieren, wir werden dumme Fehler machen. machen wir alle mal. Vermeidbare Fehler, peinliche Fehler, wir haben alle mal einen schlechten Tag, wir wissen alle mal auf eine Frage keine Antwort und dann nicht zu sagen, oh mein Gott, da ist der Beweis, ich bin Hochstapler oder ich bin nicht gut genug oder ich bin ein schlechter Mensch oder ich bin egoistisch, sondern zu sagen, ja, vielleicht habe ich in der in der Sekunde das nicht gewusst, vielleicht habe ich in der Sekunde egoistisch gehandelt oder vielleicht, ne. aber dann auch zu sagen, wieder in dieses Selbstmitgefühl einzusteigen, okay, ich bin aber grundsätzlich ein guter Mensch, ich habe mich trotzdem noch lieb und jetzt schaue ich, was ich daraus mache, was ich daraus lerne, was ich daraus für Konsequenzen ziehe, ohne die Selbstgeißelung. Mhm.
0: Mhm. Spannend. Empfinde ich auch so. Weil solange ich in dieser anderen Schleife stecken bleibe, mhm. ist es ja, ja. niemanden weiter.
1: Weil ich habe ich hab so auf dem Weg so zwei, ähm, also so unterschiedliche Arten von Umgang mit Fehlern und Kritik dann auch beobachtet. So, wenn du noch so ganz, ganz arg doll drin bist, ähm, das sind dann diejenigen, die ziehen sich jede Kritik und jeden... Jeden, jeden Fehler an und sagen, oh ja, war klar, dass ich einen Fehler gemacht habe, tut mir leid. Und, ne? und sind so, Gott, war ja klar, ich wusste, dass ich bin nicht gut genug und natürlich lerne ich daraus. Und weil da so so präsent ist, so ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, ja, natürlich. Selbst wenn sie vielleicht gar nichts falsch gemacht haben und das gegenüber, weil sie vielleicht in einem toxischen Job sind einfach, ähm, eine Pappnase ist. Da wird dann so jeder Fehler, jedes, was man falsch macht, ja, natürlich, bin nicht schuld. Und, und auf einem späteren Level gibt es aber auch manchmal dieses, wenn wir eigentlich glauben, dass wir selbstsicher sind, aber da ist noch so ein bisschen Imposter syndrom aber das ist so, in der Phase war ich auch lange. das ist so ein bisschen überdeckt von Stolz und ich habe mir einfach selber eingeredet, dass ich äh, total selbstsicher bin, wo wir dann manchmal jede Form von Kritik in Fehlern einfach negieren, so sagen so, und dann wütend werden, wenn das jemand macht und da einfach so auch nicht mit umgehen können. Und ich und beide, beide Arten, von Umgang mit Kritik sind ja nicht sonderlich dienlich. Also weder das eine, wo wir uns jeden schon anziehen, anstatt mal zu fragen, ist es eigentlich wirklich so oder ist es vielleicht gar nicht so dramatisch und vielleicht möchte ich dieses Feedback in der Form auch gar nicht annehmen, weil ich sehe es einfach anders und ich habe das ganz bewusst so gemacht. Ähm, aber genauso zu sagen, so jede Kritik abzuschmettern, weil man nicht dann im Grunde eigentlich nicht damit umgehen kann, weil da so tief unten noch die Angst ist, nicht gut genug zu sein und man damit nicht umgehen kann mit diesem Gefühl, weil das Ego da so dran festhält und dann noch zu sagen, das, dann können wir uns ja auch nicht entwickeln, ne? wenn wir alles alles einfach von uns abprallen lassen. So sagen, So einen guten Umgang mit Kritik, mit Feedback und mit Fehlern zu entwickeln und zu wissen, ich bin grundsätzlich okay, so wie ich bin, ich bin richtig, so wie ich bin und ich werde Fehler machen. Und ich werde mal was nicht wissen. Und ich werde vielleicht auch mal so richtig mit Anlauf und, und Auges auf die Nase fallen. Und dann werde ich mich danach ärgern. Aber es das heißt nicht, dass ich ein schlechter, dummer Mensch bin, sondern das ist dann eine, ein, eine, eine Situation, ein, eine Momentaufnahme.
0: Mhm. Wenn du jetzt sagst, es gibt so diese zwei Arten oder diese zwei Typen von entweder man nimmt alles auf und wirft sich alles vor oder mhm. man lässt halt wie gar nichts an sich ran. Mhm. Was gibt es da so für beide Typen, für Strategien? Also etwas, was mir jetzt durch den Kopf ist, vielleicht beim ersten Typ, der so alles auf sich persönlich bezieht, mhm. der bei sich sagt, oh mein Gott, jetzt habe ich schon wieder alles falsch gemacht. Mhm. Ich glaube, da ist so etwas, was ich auch selbst immer mal wieder sage oder mir vornehme oder auch weitergebe, ist, man hat ja immer die Wahl, das Feedback wirklich anzunehmen ja. oder nicht.
1: Ja, total. Ich bin da super bei dir auch dazu. Also wenn ich so Kunden habe, sage ich immer, jetzt kriegen, dann sage ich immer zu den jetzt eine Empfehlung von mir, die ich sonst auch nicht mehr mitgebe, auch mal bei anderen zu gucken. Also auch mal zu gucken, auf die Außenumstände zu schauen, nochmal zu schauen, ähm, was hat es vielleicht auch gerade mit den Umständen zu tun? Was hat es vielleicht auch mit dem Umfeld zu tun? Und nicht direkt immer nur bei sich selbst zu gucken, sondern wirklich so alle Varianten mit einzubeziehen, die einfach Grund sein können, weil das ist ja auch teils des Imposter-Syndroms, dieses, also Erfolge werden äußeren Umständen zugeschrieben oder harte Arbeit und noch klein gemacht. Misserfolge, da ist man ja selber total schuld, ne? also zu 100 Prozent, oder man spaltet das halt auch so ein bisschen ab und wird so ein bisschen, naja, wenn man in dieser anderen Phase ist. <lacht> und da würde ich wirklich auch sagen, zu gucken, gerade wenn was schief geht, wenn man Fehler macht, wenn man kritisiert wird, sich zu fragen, von wem kommt die Kritik, hätte ich die Person auch nach Kritik gefragt. Unabhängig davon sehe ich das genauso. Also es kann ja auch sein, dass ich einfach sage, das ist ein berechtigter Punkt, aber ich sehe es einfach trotzdem anders aus den und den Gründen. Und gerade wenn wir angegriffen werden oder uns angegriffen fühlen, also nur wenn wir uns so fühlen, muss es ja nicht unbedingt sein, dass wir angegriffen werden, sondern es, es kann ja auch einfach sein, dass jemand was sagt und es trifft so einen wunden Punkt, auch zu sagen, ich nehme mir auch mal die Zeit, ich schlafe da eine Nacht drüber oder auch zwei oder drei oder vielleicht auch eine ganze Woche drüber und dann setze ich mich in aller Ruhe hin und schaue mir mal an, warum hat mich das eigentlich so getroffen? wie denke ich eigentlich darüber und wirklich mit so einem klaren Kopf und so ein bisschen Abstand deine Haltung auch zu entwickeln. Weil ich finde, das ist auch nichts. Also ich habe mir früher immer gewünscht, dass ich so super schlagfertig bin, kennt hier bestimmt auch niemand, und dann immer direkt richtig reagiere. Aber ich habe festgestellt, ich bin so ein total emotionaler Mensch und ich, bei mir läuft auch ganz viel übers Fühlen und ich brauche gefühlt ewig, um mein Gefühl in eine Sprache zu übersetzen und selber zu verstehen, was gerade in mir vorgeht. Und ich habe festgestellt, für mich ist beispielsweise Zeit ein total wichtiger Faktor, dass ich mir die Zeit nehme mir in aller Ruhe Gedanken zu machen. Was will ich eigentlich daraus machen? Und wenn mich was trifft, warum trifft mich das eigentlich mhm. so, um auch so diesen Trigger zu lösen? Mhm. Und wenn man, ich sag mal, so in dieser Phase ist, die ich halt von mir auch extrem gut kenne, weil die hatte ich letztes Jahr auch noch mal, wo ich so ähm, alles habe an mir abprallen lassen und da so gar nicht so zugänglich für war. Ähm, ich finde, da geht es ganz stark darum, sich damit auseinanderzusetzen noch mal, dass es okay, also in der ersten Phase denkst du ja, du bist ein einziger Fehler und in dieser anderen Phase willst du das einfach nicht mehr glauben und leugnest das ja und das ist ja auch, ich sag auch so, ne, so ein Perfektionismus dann und dann auch zu sagen, so ähm, es ist okay, wenn ich Fehler mache und ich spreche über Fehler und ich gestehe mir Fehler zu und dann nochmal zu gucken, was glaube ich eigentlich, was ist alles nicht gut an mir und dann auch zu sagen, ich erlaube mir das jetzt auch mal oder ich spreche vielleicht auch mal mit einer Freundin darüber ähm, und gebe dem einfach wieder Raum, anstatt zu sagen, ich spalte das jetzt so völlig von mir ab. Mhm. Hm.
0: Mhm. Etwas, was ich auch noch zum Imposter-Syndrom gelesen habe, wo ich mhm. auch noch gerne mit dir etwas genauer darauf eingehen möchte, ist so das Thema Vergleichen.
1: Mhm. <lacht> Kenne ich gar nicht. <lacht>
0: <Das> <lacht> kennt bestimmt auch niemand sonst, genau. Ja. Der Moment, wo man sieht, ah, bei jemand anderem klappt das alles einfach so oder Sie mhm. ist ja schon viel weiter als ich. Mhm. Und ganz oft kommt dann da halt wie auch so dieser Konkurrenzkampf vielleicht dazu. Mhm. Unterbewusst, man will eigentlich gemeinsam dieselbe Sache erreichen,
1: mhm.
0: fängt sich aber irgendwo an, zu, wie gesagt, vom Vergleichen zu bekämpfen. Willst du da dazu vielleicht mal noch etwas sagen? Wie nimmst voll. du das wahr? siehst du das? Und, und auch, wie, wie kommt man da raus?
1: Voll. Das ist voll das gute Thema. Ich habe mich gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit so krass verglichen. Übrigens unter anderem auch mit dir. Ich habe mir gedacht, boah, bei Tanja, das läuft so krass und oh, und die macht das so gut. <lacht> 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 Oder mit meiner Freundin Steffi, mit der ich auch zusammen in einer Mastermind war und da war das wirklich damals so. Ich habe nur eine Staubwolke gesehen und habe gedacht, okay, Tschüss. <lacht> auch ein bisschen länger, damit das anläuft. Und da habe ich auch echt an mir gezweifelt. Und ich kenne es aber von ganz, ganz vielen meiner Kunden dieses das Gefühl, alle anderen sind, also gerade wenn du selbstständig bist auf Social Media, alle können viel mehr, sind viel weiter als du. Und ähm, auch, auch wenn du angestellt bist, so das Gefühl, meine Kollegen wissen viel mehr als ich, meine, oder ich habe auch eine Kundin, die sagt, mein Kollege drückt sich immer so eloquent aus. Und da denke ich mal, das glaube ich nicht, <lacht> dass der das so viel besser kann. Und was ich wichtig finde, ist da auch nochmal wirklich auf sich zu gucken, weil, weil was wir ja machen, das hat neulich eine bei mir auf Social Media kommentiert, das fand ich sehr cool, wir vergleichen unsere Rumpelkammer mit dem Schaufenster anderer Leute. Mhm. Also wenn man so als würde man so zwei Häuser vergleichen. Und A, finde ich es da ganz wertvoll, ähm, sich nochmal seine eigenen Stärken bewusst zu machen, also wirklich auch da nochmal unbedingt die Erfolge dokumentieren. Und ein Erfolg ist ein Erfolg, weil häufig haben wir so eine, abstrakte, riesengroße Vorstellung, was ein Erfolg ist. Ich weiß nicht, dass es direkt eine Beförderung sein muss oder so. Ich meine hier wirklich Komplimente, positives Feedback, ein Projekt ist geglückt. Ähm Egal, ne? alles wirklich auch mal so zu sammeln und sich das bewusst zu machen. Und wenn wir merken, dass wir uns mit anderen vergleichen, auch sich bewusst zu machen, ja, es kann ja wirklich mal sein, dass jemand besser ist. Ja, es kann auch sein, dass mal jemand schlechter ist. Es wird immer so Menschen geben. Es wird auch immer so Überflieger geben. Und das macht überhaupt gar keinen Sinn, sich zu vergleichen. Plus, ähm, das ist ja kognitiv erstmal total schön, das so zu hören, das wissen wir irgendwie alle, haha, wir machen es trotzdem, toller Tipp. Und dann aber auch nochmal zu gucken, wo unterscheiden wir uns eigentlich. Also es kann ja sein, dass jemand wirklich besser ist. Also das ist ja im Rahmen des Möglichen, ist nicht immer der Fall, aber auch dann zu sagen, das ist nicht schlimm, also sich dafür nicht fertig zu machen. Und ich stelle mir das immer so vor, wir stehen vor einem Berg. Wir stehen unten im Tal. Und oben sehen wir dann so diese Leute, die so toll sind, die so runterwinken, so, so, so würdevoll. So, so auf ein, und dann sich mal bewusst zu machen, okay, wieso sind die eigentlich da oben? Und dann denkst du, wieso sind die da oben? Wieso bin ich hier unten? Ich bin nicht gut genug. Ich muss mich noch mehr anstrengen. So, was die meisten aber nicht wissen. Dann gibt es auf der Rückseite des Berges einen Fahrstuhl. Und einer hat diesen Fahrstuhl genommen. Nennen wir diesen Fahrstuhl Vitamin B. Dann gibt es jemanden, der hat sich einen Coach geholt und hat so mega eine gute Bergaufgabe. Bergsteigerausrüstung hat damit den Berg erklommen. Der dritte da oben hat einfach zehn Jahre gebraucht, um diesen Berg zu erklimmen und hat ganz viele Pausen gemacht. Und dann gucken wir auf unsere Füße und sehen vielleicht auch noch, oh, ich habe Flipflops an. Das ist vielleicht nicht so die Ausstattung, mit der ich den Berg hochklettern sollte. Was ich damit sagen will, auch nochmal wirklich zu gucken, wo unterscheiden wir uns? Weil wenn wir uns vergleichen, gehen wir davon aus, wir haben eine identische Ausgangslage. Ich müsste da genauso sein. Ich müsste das alles genauso können. Müssen wir aber davon ausgehen, dass wir zwei identische Äpfel vergleichen? Und da wirklich nochmal so ganz konkret zu gucken, wo unterscheiden wir uns? Und da wirklich ein Korinnenkacker sein. Was hat der für andere Voraussetzungen? Wie lange ist die Person schon dabei? Also, um wirklich nochmal sich deutlich zu machen, da sind so viele Unterschiede, es macht gar kein, bis man wirklich merkt, okay, es macht gar keinen Sinn, sich zu vergleichen. Und dann aber auch gerne nochmal zu gucken, was kann ich eigentlich gut? Also was kann ich vielleicht auch besser? Will ich das wirklich alles können, was die kann? Ist das wirklich notwendig gerade für mich, auch das auf dem Level zu können? Und weil häufig ist es ja so eine diffuse Vorstellung, die wir haben. Wir malen irgendwie so ein Bild, wir stellen die Person auf einen Thron und ich finde, es ist so wichtig, dann mal zu sagen, ich gehe aber mal auf diese Bühne rauf und stelle fest, Ne, es ist wie, wenn du im Theater bist und die Leute sehen irgendwie spannend aus. Und dann gehst du auf die Bühne und denkst, boah, ist aber viel Make-up drauf. Ne? Und dann klebt im Musical, haben die hier oben noch so ein Mikro kleben auf der Stirn. Das siehst du gar nicht, wenn du ein bisschen weiter weg sitzt. Also dann nochmal ranzugehen, wirklich nah ranzugehen, zu sagen, so, jetzt gucke ich aber mal ganz genau hin. Also das ist was, was ich auch noch machen würde, um wirklich so, ja, dem mal so ein bisschen diesen Glanz zu nehmen und sich bewusst zu machen, das sind halt auch nur Menschen. Und halt aber auch nochmal ganz bewusst zu gucken, okay, was habe ich eigentlich schon erreicht? Wo sind eigentlich meine Stärken? Und warum zur Hölle will ich eigentlich überall die Beste sein? Mhm. Warum ist es nicht okay? Warum reicht es denn nicht auch mal Nummer zwei zu sein? Ist doch auch okay. Also selbst wenn die Person wirklich besser wäre, warum ist es denn, warum? Was ist denn schlimm daran? Mhm.
0: Und ich glaube, selbst wenn man das alles auseinander nimmt und sich fragt, mhm. ja, wie ist sie denn darauf gekommen? Was hatte sie für Voraussetzungen? Mhm wie fühlt es sich da an, da oben mhm. zu sein. Ich glaube, selbst dann weiß man nie, wie es wirklich ist, wie absolut. wirklich die Realität ist. Es gibt dann wieder so ein Bild. Ähm, aber am Ende, und da bin ich auch absolut davon überzeugt, am Ende haben wir alle Herausforderungen, wir haben alle Wachstum ähm, und wir stehen alle mal wieder irgendwann an einem Punkt an und denken, oh mein Gott, wie komme ich jetzt da wieder Voll. weiter und raus.
1: Voll, um sich auch bewusst zu machen, ähm, warum ist es denn überhaupt schlimm, wenn jemand besser, also selbst wenn die Person besser wäre, warum ist denn das überhaupt schlimm? Das heißt ja nicht, dass du schlechter bist oder dass du schlecht bist. Also das ist ja auch spannend, dass wir häufig so, so diesen Rückschluss haben, ne das heißt, dass ich nicht gut genug bin. Aber wo steht denn das eigentlich geschrieben? Also dann auch ja. zu sagen, warum ist das so? Und ich kann da auch noch hinwachsen. Und warum muss ich da eigentlich jetzt schon sein? Es ist ja wirklich so ein hausgemachter Druck, und wenn man so auf Social Media unterwegs ist, würde ich mir erstmal sagen, ich würde erstmal allen in Folgen, die mir da so einen Stress machen ähm, und auch so ein bisschen vielleicht versuchen, in diese Haltung zu kommen, was kann ich von, also wenn ich schon wirklich glaube, dass diese Person so toll ist und so viel mehr kann, dann mich auch zu fragen, okay, dann kann ich die auch so als Vorbild nehmen und sagen, okay, was kann ich von der lernen, wie würde die sich vielleicht in X, Situation XYZ verhalten und da noch was raus für mich mitnehmen, aber mal ganz im Ernst, Freunde, der Sonne und Morgenröte, es wird Momente geben, da reichen wir nicht, da sind wir nicht gut genug. Und das ist okay. Es wird Momente geben, da ist jemand faktisch besser als wir. Das heißt aber nicht, dass du schlecht bist. Und selbst wenn du in dem Moment schlecht warst, geht auch davon die Welt nicht unter. Weil wir machen das ja alles, wir vergleichen uns ja, wir wollen ja irgendwie, das soll uns ja auch so ein bisschen einerseits, also ist so meine Hypothese, wir machen das ja auch, um uns einordnen zu können. Wo stehen wir? Sind wir gut genug? ungünstigerweise vergleichen wir uns nach oben und denken dann, oh mein Gott, ich bin nicht gut genug. Also es ist ja dann auch meistens so ein Vergleich nach oben. Und sich dann bewusst zu machen, ähm, statt dich zu vergleichen, guck auf deine Füße, guck nicht immer auf den Gipfel und geh einen Schritt nach dem anderen. Schau doch mal nach links, nach rechts. Wo stehe ich gerade? Was habe ich schon geschafft? Guck doch mal zurück. Du denkst gerade, Du stehst in einem Tal und guckst zu einer Bergspitze, aber wenn du mal richtig hinguckst, siehst du, dass du nicht in einem Tal stehst, sondern dass du schon einen mega Berg erklommen hast, aber du nimmst es nicht wahr, also guck doch auch mal zurück und schau, was hast du schon erreicht, was hast du schon für Hindernisse überwunden, wie oft hast du schon in so warst du schon in so Situationen, wo du gedacht hast, das schaffe ich nie und dann bist du reingewachsen. Und, auch, und dann drehst du dich vielleicht um und siehst, oh, da stehen ja auch Menschen, zu denen ich runterwinke. Die denken wahrscheinlich auch gerade, verdammt, wie ist die da hochgekommen? Mhm. Und das Bewusstsein zu öffnen und ich sage mal, so diese Scheuklappen, die wir aufhaben, dass wir dann immer nur diese Personen sehen, die so vermeintlich so toll sind, zu sagen, ja, es gibt, gibt vielleicht zwei, drei, die sind wirklich so toll, aber die meisten sind auch nur Menschen, die meisten haben auch Probleme, die meisten haben dann auch ein kleines Baby zu Hause, das weint oder der Mann hilft nicht im Haushalt mit oder sie haben auch mal Magen, Darm oder weiß der Geier. Es sind wirklich auch nur Menschen, zu sagen, so, jetzt nehme ich die mal von so einem Podest runter und vermenschliche die vielleicht auch mal wieder so ein bisschen. Du kannst dich ja mit denen auch austauschen, wenn du die kennst um die besser kennenlernen, um die mal so ein bisschen zu, äh, die Krone abzunehmen, festzustellen, oh, die haben auch Zweifel und dann ähm, ja wieder bei dir ankommen. Und ja. Ja,
0: das sind wirklich super hilfreiche Inputs. Und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich zu, in, zu uns selbst sind, finden wir immer zu jeder Zeit jemanden, der besser ist
1: der, ist, der schöner ist, der klüger ist, der mehr verdient, der besser Deswegen aussieht. Deswegen macht es gar keinen Sinn, immer. Deswegen, ja. das meine ich, es das macht, das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil wer sucht, der findet. Ja. Immer. Es wird auch immer jemand geben, der ist schlechter als wir. Es wird immer jemanden geben, der ist besser als wir. Und zu sagen, deswegen macht das gar keinen Sinn. Also du kannst, also das auch mal für euch Zuhörerinnen und Zuschauer. Ihr könnt euch den, sorry für die Formulierung, den Arsch aufreißen, es wird immer wahrscheinlich immer jemand geben, der besser ist als ihr. Ihr könnt den Weltrekord halten in irgendeinem Sprint und dann kommt da irgendjemand an und es wird schneller. Ja. Das ist ein Spiel, das gewinnen zu wollen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen meine ich ja auch, warum überhaupt. Erste sein wollen und dann vielleicht auch mal zu gucken, okay, vielleicht gab es das auch in der Biografie, dass euch immer jemand überholt hat und das hat euch gepikst, weil es war bei mir eine Zeit lang so, dass ich dann irgendwann festgestellt, ich habe mich gefragt, warum pikst mich das eigentlich so? Ich hatte das Gefühl, ich bin die ewige Zweite. Das hat mich genervt und habe dann auch festgestellt, so, ah, interessant, das kam bei mir noch aus der Schulzeit, da habe ich mir ja auch dann oft so Mühe gegeben, dann habe ich gefühlt immer so eine undankbare 2 plus gekriegt in Sport und in Kunst. Und meine besten Freundinnen hatten dann immer die Eins. Und dann war ich immer so traurig. Und dann habe ich mir das aber nochmal angeguckt und habe gedacht, ja die eine Freundin, die malt heute noch, also wir sind nicht mehr befreundet, aber die hat Tag und Nacht gemalt und ich halt nicht. Und ich hatte halt auch nicht die Muße, diesen Einsatz zu bringen. Und die andere hat halt den ganzen Tag Sport gemacht. Und da hatte ich aber auch keine Lust drauf. Und dann zu sehen, so alles klar, ähm, hat gar keinen Sinn gemacht, sie zu vergleichen, weil eigentlich waren die Ambitionen da auch gar nicht so hinter und ich muss mir gar nicht so einen Stress machen und um dir bewusst zu machen, du kannst ja alles schaffen, du kannst alles mhm. erreichen, aber du kannst dich halt auch immer fragen, habe ich Bock, den Einsatz zu bringen? Will ich das? Mhm. Und dann auch zu sagen, also und ich persönlich würde lieber, gehen gehe den Weg lieber entspannt und erreiche mehr. Mhm. Und da ist auch wieder spannend, jetzt an diesem Beispiel zu sehen,
0: je mehr, dass du weißt, was dich glücklich macht, je mehr, dass du weißt, mhm wo du hin willst, mm. umso mehr kannst du dich in diese Richtung verschieben und positionieren, mm. anstatt überall die Beste sein zu wollen und überall zu scheitern. Oder ich und, glaube, wie du sagst, es ist schwierig, dass jemand schon als Kind die Beste ist im Sport, in Mathematik, in Deutsch und, und in Kunst. So ist das dann auch irgendwo auch in der Arbeitswelt. oder Jemand ist vielleicht wirklich top im Führen und hat aber vielleicht jemand zur Seite, der die Projekte besser führen kann. Also.
1: Ja, und da auch die, und da aber auch die Außenfaktoren noch zu betrachten, zum Beispiel in der Schulzeit, wie oft hing es auch vom Lehrer ab, vom Kontext, also sich so bewusst zu machen, gerade wenn wir das Gefühl haben, wir reichen nicht, also A zu gucken, ist es eigentlich wirklich wahr? Und dann zu sagen, zu merken, so, okay, was mache ich eigentlich alles gut, aber sich auch bewusst zu machen, ähm, es hat auch so viel mit dem Kontext zu tun, in dem wir uns befinden. Es hat so viel auch ja. mit den Menschen zu tun, mit denen wir uns umgeben. In dem einen Kontext, also weil ich hatte das auch ganz oft, dass ich Kunden hatte, mit Chefs oder Chefin, die so Micromanager waren. Und die Kunden hatten das Gefühl, sie, die haben, Leute, wenn ich so viel gearbeitet hätte und das machen würde, ich hätte einen Burnout gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die hatten immer noch das Gefühl, es reicht nicht, weil da jemand war, der so ein Kontrollfreak war. Also auch da, das ist ja das, was ich meine, auch mal zu gucken, ähm, gerade wenn man das Gefühl hat, es läuft was nicht so, wie man will, oder man da auch mal zu schauen, so was gibt es eigentlich noch für Faktoren außer ich selbst, die da einen Einfluss drauf haben. Mhm. Also klar, wir gucken bei uns selber, wir wollen schauen, wie kann ich Verantwortung übernehmen, aber Verantwortung übernehmen bedeutet ja auch mal zu gucken, okay, vielleicht bin ich aber auch in einem Kontext, wo gerade echt einiges schief läuft. Und dann heißt es ja auch, Verantwortung für sich zu übernehmen, sich zu fragen, wenn du sagst, wo will ich eigentlich hin, was ist mir eigentlich wichtig, kann ich das hier kriegen, wenn ja, wie? was muss ich dafür tun, was kann ich dafür tun, muss ich mir ein Coaching bei Tanja holen und mich da aufbauen muss ich mir jemanden holen, der mir hilft, wie ich meinen Traumjob finde muss ich was ganz anderes machen, muss ich mir auf den Tisch schauen, whatever aber da auch mal wirklich genau hinzugucken wo will ich hin und was ist es eigentlich genau, was mich gerade abhält, bin es nur ich, sind es auch noch Außenfaktoren, die eine Rolle spielen, wie kann ich darauf Einfluss nehmen und wenn nicht zu sagen, okay, dann kann ich das wohl nicht und dann muss ich eine Entscheidung treffen habe ich auch gemacht
0: ja, Laura, <lacht> hast du noch Lust, vielleicht zwei, drei Praxisbeispiele zu erzählen von Kundinnen, mhm. natürlich neutralisiert, um einfach auch zu zeigen, was am Ende auch passieren kann, wenn wir aufhören, uns selbst zu limitieren?
1: Ja, ähm, also ich hatte einmal ähm, zum Beispiel eine Kundin, ähm, die hatte so eine Chefin, die auch so sehr genau geguckt hat oder sie dachte, die hat sehr genau, nein, sie, dachten, sie hat sehr genau geguckt und hatte immer das Gefühl, es reicht, nicht, es reicht nicht, es reicht nicht, es reicht nicht. Egal, wie sehr ich mich bemühe und hat sehr viel gearbeitet, war dadurch auch sehr angestrengt und hatte immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und in Wirklichkeit war sie sehr, sehr, sehr gut, aber das selbstkritische Ohr war halt auch so sehr groß, dass so Lob und Anerkennung gar nicht so angenommen werden konnte. Und da haben wir wirklich angefangen, einmal so das Selbstbild zu verändern, also wirklich daran zu arbeiten, so, was sind eigentlich meine Stärken, was mache ich eigentlich gut, auch so zu lernen, ähm, Kontrolle abzugeben, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen. Das ist wirklich schön, weil die hat wieder richtig Spaß an der Arbeit gefunden. Ähm, die Chefin erschien am Ende gar nicht mehr so schlimm. schlimm. <lacht> <Auch ganz lacht> Ähm, hatte viel mehr Zeit zur Verfügung tatsächlich, ähm, weil sie natürlich nicht mehr jede Aufgabe angenommen hat, weil sie gedacht hat: Ich muss das jetzt machen, ich bin dazu verpflichtet. Wenn ich das nicht mache, dann fliegt auf, dass ich vielleicht gar nicht genug weiß, dass ich überfordert bin. Also bei vielen ist es dann ja auch die Sorge: Ich will dann auch nicht überfordert werden, sondern ich kriege das schon hin, ich packe das, ich mache das. Und die hat wirklich, das war ganz spannend, jetzt auch optisch total verändert, fand ich, weil da ein richtig großes Strahlen eingetreten ist. Und sie hat sich aber auch vor allen Dingen immer mehr gefragt, was will ich eigentlich? Ist das eigentlich der Job, in dem ich glücklich werde? Wo will ich eigentlich noch hin? Und ähm, ja, da war am Ende sehr, sehr, sehr viel Leichtigkeit. Das wäre total schön mit anzusehen und vor allen Dingen so dieses Gefühl, so ich bin gut genug, ich reiche, ne? ich bin einfach mhm. so wertvoll, so wie ich bin. Ähm, oder ich hatte auch eine andere Kundin, die hat dann den Job gewechselt, aber auch der Kontext einfach nicht so optimal und die war dann auch am Anfang sehr am Zweifeln. So finde ich, hat sich bei jedem Fehler hat sich das sehr zu Herzen genommen und was so schön zu sehen ist, ähm, wenn so also das Selbstvertrauen steigt, dass die Frauen auch immer mehr ihr eigenes Ding machen. Also manchmal bearbeiten wir Aufgaben im Job dann ja auch sehr verkopft, weil wir es richtig machen wollen. Und das ist was, was ich bei vielen meiner Kunden beobachte. Also ich arbeite jetzt äh, vermehrt ja mit äh, Selbstständigen, aber früher ganz viel mit Angestellten ist dieses Phänomen, dass sie aufhören, Dinge zu machen, wie sie glauben, wie sie gemacht werden sollten und wie es erwartet wird und anfangen, sich zu fragen, was glaube ich eigentlich, was das beste Ergebnis ist? Was glaube ich eigentlich, wie müsste diese Präsentation aussehen? Was glaube ich eigentlich, wie müsste, ich, wie müsste dieser Vortrag gehalten werden? Wie glaube ich eigentlich, wie sollte dieses Projekt bearbeitet werden, damit uns das einfach dieser Firma einen großen Benefit liefert? Und das ist so spannend, weil dann natürlich ganz andere Ergebnisse rauskommen, und ich hatte das jetzt auch gerade neulich bei einer Kundin, weil dann auch denn der Kollege gesagt hat, boah, ich habe das gar nicht erwartet, das ist echt richtig krass, was du hier gemacht hast, richtig krass. Gut, du hast gewonnen. <lacht> Ungefähr so war das. Mhm. So. Also dieses, dass wir dann ja häufig sehr verkopft sind und dadurch ja auch so unsere Kreativität ein Stück weit unterdrücken, weil wir es richtig machen wollen und weil wir nicht auffliegen wollen, das ist so ein echt schönes Phänomen, dass dann so wirklich tolle neue Ergebnisse rauskommen. Naja, und vor allen Dingen, dass die meisten sichtbarer werden. Und Sichtbarkeit ist halt echt wichtig, auch wenn du vorankommen willst, dass du halt anfängst. Ähm ich hatte das auch mit einer Kundin, die saß dann immer, also viele fühlen sich dann wie die ewige Praktikantin. So dieses Gefühl, ich komme irgendwie aus diesem Praktikantengefühl nicht raus. Und dann, wenn du dann so das Selbstvertrauen stärkst, ähm dass sie anfangen, Fragen zu stellen. Dass sie anfangen, kritische Fragen zu stellen, dass sie anfangen, im Meeting ihre Meinung zu sagen, dass sie anfangen, im Meeting ihre andere Meinung zu sagen oder ihre Ideen einzubringen und gesehen werden. Also am Anfang vielleicht noch nicht so, weil es noch so ein bisschen zögerlich ist, aber dass sie dranbleiben und vor allen Dingen, dass sie, wenn dann auch mal ähm, schärfer geschossen wird, auch ein bisschen cooler bleiben und das dann nicht mehr so persönlich nehmen und sich nicht so zu Herzen nehmen, weil vielleicht am Anfang so das Gefühl oh Gott, ja, da ist der Beweis, ich bin nicht gut genug und jetzt so ist, naja, da hat halt jemand härter geschossen und nicht, ich bin nicht gut genug. Ja. Und das ist wirklich was, was schön zu sehen ist, finde ich, wenn wir anfangen, so an unserem Selbstwertgefühl, an unserem Selbstwertvertrauen zu arbeiten, dass wir uns wirklich halt auch dann trauen, unsere Standpunkte zu vertreten, unser Wissen einzubringen und das ist ja letztendlich was, was Firmen auch wollen und was für die Firmen auch gut ist, wenn wir uns mit einbringen, wenn ich, also okay, einige wollen vielleicht auch einfach nur einen Klon, der mitläuft, das gibt es sicherlich auch, ähm, aber wenn wir uns mit unseren Ideen, mit unserer Kreativität, auch mit unseren anderen Ideen mit einbringen, dann können ja mit unseren diversen Ideen vielleicht auch, dann kann ja ganz viel Neues entstehen. Das hat ja wahnsinniges Wachstumspotenzial und das ist das, was ich bei meinen Kunden beobachte, dass es halt nicht mehr so 0815 ist, sondern, ja, und dass sie dadurch auch wirklich weiterkommen, weil sie auf einmal eine Persönlichkeit werden.
0: Am Anfang braucht dieser Schritt wahrscheinlich auch ganz viel Mut, weil es ja. so es ist halt etwas vielleicht wirklich komplett mal anders angehen oder anders darstellen mhm. oder anders lösen als bis jetzt mhm. immer. Und aber ich glaube, es, was es halt auch aufzeigt am Ende ist, dass es anderen ein Beispiel dazu. Also es wird zum Beispiel für andere, wie es halt eben auch geht, oder dass man eben auch mal etwas Neues ja. versuchen kann. Ja. Und auch wenn es mal in die Hosen geht, Voll. Ist, ähm, Trägt es dazu, dazu bei, dass unsere Fehlerkultur vielleicht auch ein bisschen ja, anders wieder
1: wird? Ja, und ich finde, da sagst du was Wichtiges. Es kann echt, ja, es kann total in die Hose gehen. Und ich finde, es geht auch so darum, so diese Bereitschaft zu entwickeln, es darf auch mal was in die Hose gehen. Mhm. Ich nehme, mir ist jetzt die Sache XY wichtig und deswegen riskiere ich das jetzt, dass mich dann auch mal jemand doof findet oder jemand sagt, boah, ey, die ist aber wieder zickig oder, boah, die ist aber anstrengend. Oder ne, gerade wir Frauen, wir wollen ja nicht als zickig, als unbequem, als anstrengend, als nervig, ne, was auch immer abgestempelt werden zu sagen. Sollte das doch denken. Ja.
0: ja. Ist
1: mir doch egal, ich finde den auch manchmal doof.
0: Ja. Ja.
1: <lacht> um sich das zu erlauben.
0: Cool, total spannend. Liebe Laura, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten, wenn jetzt jemand zugehört hat und denkt: Oh mein Gott, das ist genau mein Thema. Ich brauche Laura an meiner Seite.
1: Also man kann sich im November mein Buch kaufen. <lacht> leicht yes. im Job. Nein. Ähm ich habe äh, mein One-on-One-Coaching auch noch für angestellte Frauen, das heißt viel im Job angelehnt. und das Buch, das ist einfach ein One-on-One-Coaching, kannst du auf meiner Homepage finden, oder auch wenn du selbstständig bist, entspannt, erfolgreich, selbstständig. Und ich mache ähm, jetzt im November eine Masterclass, Confidence and Flow, wo es wirklich darum geht, ähm, das Vertrauen in sich in den Weg noch mehr zu stärken und sich noch unabhängiger von der Meinung anderer zu machen und wirklich zu sagen, ich erlaube mir jetzt an mich zu denken, ich erlaube mich jetzt wirklich, mich in den Mittelpunkt zu stellen, ähm, es geht darum, wirklich auch beruflich, sei es angestellt oder selbstständig mehr zu erreichen, aber nicht noch mehr Zeit zu verwenden, als auch zu sagen, wie kann ich dafür sorgen, dass ich mehr Zeit zur Verfügung habe und so ein bisschen diese perfektionistischen und People-Pleaser-Tendenzen loszulassen, um ja, erfolgreich und glücklich den Job- und business zu rocken. Cool.
0: Ich verlinke auch alles noch in den Shownotes, deine Homepage, dein Instagram-Kanal. Laura ist auch sehr ja. ist, ähm, auf Instagram. Die hat auch einen eigenen Podcast. Wie gesagt, das Buch kommt raus. Also, Laura stellt Jetzt haben wir genug Werbung gemacht. So viel. Ja, nein, ich glaube, es ist einfach auch wichtig, um zu sagen, nehmt ja. das in Anspruch. Weil ja, es gibt eine ja, Lösung für, für, für dieses ja, Problem, für diese Herausforderung.
1: Mhm. Ja, das gibt es wirklich. Man Schön. muss das, und das ist ja so das Schöne, glaube ich, noch so als Abschlusswort. Ähm, wir müssen unsere Probleme nicht alleine lösen. Ich wollte sie immer alleine lösen. Und es gibt so Menschen wie Tanja und mich. nehmen es in Anspruch. Ja. Weil Seid auch nicht die Einbrötler. Wir
0: Probleme nicht alleine. Auch wir gehen zu anderen ja. Coaches und entwickeln ja, uns
1: voll. Also, Ja, voll. Voll, sei es was Marketing angeht, sei es, wenn wenn ich irgendwie selbst zwölf habe. Also, ich war ja früher zu stolz für sowas. Aber inzwischen denke ich nur, dieser Stolz damals war echt ein bisschen dumm. Der war echt ein bisschen dumm. <lacht> es ist viel einfacher, sich Hilfe okay. zu suchen.
0: Ja, ja, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Laura, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und wir so offen und ehrlich auch über dieses Thema sprechen konnten. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe sehr, dass dir diese heutige Podcast-Folge gefallen hat und du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, dann lass mir sehr gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts da und du hast auch jederzeit die Möglichkeit, dir kostenlos ein karriereboost gespräch mit mir zu buchen, wo wir gemeinsam schauen, wo du stehst und vor allem aber auch, wie du weiterkommst. Ich gebe dir meine Tipps, meine Strategie an die Hand, damit du für dich so schnell wie möglich ans Ziel kommst. Also melde dich jetzt am besten an auf www.female-power.com karriere-boost. Ich freue mich von dir zu hören und alles Liebe.